0: Autoaprendizaje. Aunque el término se explica prácticamente solo, ya sabes, esto de aprender cosas por nosotros mismos, etcétera. Eh, quiero compartirte algunos pensamientos ¿no? al respecto, porque en la escuela nos, nos dicen siempre que debemos eh, seguir aprendiendo ¿no? cuando salimos de la universidad y eso. Pero en realidad pocas veces se toman el tiempo de o, el, o toman el esfuerzo de, de enseñarnos el arte de aprender. Eh, porque aprender a aprender es fundamental para crecer personalmente y obtener cada vez mejores resultados en lo que sea que nos propongamos. ¿no? Y no es algo tan difícil realmente, ya que eh, depende mucho de cómo se nos facilite el aprendizaje. Es decir, hay gente que prefiere aprender leyendo, hay gente que prefiere escuchar, otros ver. Eh, pero bueno, realmente no es hasta que pones en práctica la teoría que en verdad empiezas a aprender, o sea, sea como sea que tú eh, prefieras aprender, entre comillas, si no tomas acción, si no ejecutas, si no pones manos a la obra, ese conocimiento, ese aprendizaje se va, se va a ir eh, difuminando, se va a ir desapareciendo o borrando de tu mente con el tiempo, entonces tienes que eh, poner en práctica la teoría, ¿ok? Ese es el punto, eh, y bueno, hay un esquema famoso de William Glasser llamado Pirámide del Aprendizaje, en donde se indica que los seres humanos aprendemos el 10% de lo, de lo que leemos nada más, eh, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos en conjunto, o sea, junto, vemos y oímos, eso es el 50%, 70% de lo que discutimos con otros, o sea, de lo que hablamos o platicamos con otros. 80% de lo que hacemos y 95% de lo que enseñamos a otros. O sea, realmente entonces, como ves, la forma más efectiva de aprender algo es enseñándolo eh, o bien eh, poniéndolo en práctica. Y aunque pienso que esos porcentajes pues varían mucho entre personas realmente, eh, de alguna manera pues nos dan luz, no nos dan cierta luz sobre algo fundamental. no Eso que te digo, si quieres realmente dominar un tema, tienes que enseñárselo a otros. ¿no? Y yo creo que también es por lo que estoy enseñando esto en este momento, ¿no? porque quiero eh, tener estos conceptos mucho más claros, mucho más sedimentados en mi cabeza. Entonces es la forma más efectiva de aprender. ¿no? Y bueno, eh, claramente hay personas que como yo prefieren leer un buen libro eh, a, en, en vez de echarse el resumen en YouTube, ¿no? Eh, tanto porque lo disfrutan como porque saben que retienen más información en ese formato. Eh, y hay otras que ni de lejos se acercarían a un libro, ¿no? Si tuvieran la oportunidad de aprender lo mismo en un, en un video de YouTube, pues lo harían. ¿no? Eh, pero bueno, depende... Realmente eh, de que de dónde estés, no? Pero si tú eres, tú eres de esas personas que, que entras en, en la categoría de que prefieren ver videos, pues seguramente este formato te va a parecer mucho mejor. Pero si eres de las personas, personas que prefieren leer, pues seguramente el formato del libro que, que eventualmente va a estar disponible. Tal vez para cuando veas esto ya esté en Amazon, eh, pues te va a funcionar tal vez mejor, no? O lo quieras tener como un refuerzo, como, como un manual de consulta, como tú lo quieras, este lo puedes tener, no? Pero, precisamente por eso hice este curso online porque estoy consciente que muchas personas prefieren este formato al, al, al del libro ¿No? entonces bueno eh, y bueno el punto al final es que aprendemos todos de forma distinta ¿no? y que hay ciertas técnicas eh, y enfoques que nos pueden resultar más útiles eh, o nos pueden funcionar, funcionar mejor ¿no? para aprender más y mejor y ahorita te voy a compartir eh, las que yo considero más importantes ¿no? um, hay una técnica que se llama pomodoro que se refiere a bloquear sesiones de 20 minutos en donde nada te distraiga y que te puedas enfocar en una sola tarea a la vez. Este este eh, concepto proviene de una alarma o timer llamado pomodoro, que es pues, básicamente un jitomate. ¿no? Eso quiere decir pomodoro en, en italiano, me parece. Entonces eh, ese timer lo usan en las cocinas mucho para que no se les queme la comida, etcétera, no. O sea, como una alarma para saber cuándo tienen que apagar el horno o lo que sea. Entonces, eh, pues la idea con esta técnica es poner un, un pomodoro en tu escritorio o una alarma de 20 minutos eh, y, y bloquear todas las notificaciones del celular ¿no? que, y decirle a la gente que está contigo que pues no te, no te distraiga en ese, en ese periodo para que puedas tú eh, sentarte y hacer el trabajo más importante que tengas en ese día durante ese periodo ¿no? eh, y así hacerlo en batches, O sea, ir... Haces una sesión de 20 minutos y haces un break de 5 o 10. Luego otra vez otro de 20 y otro break de 5 y 10. Lo que se recomienda es hacer tres sesiones, por ejemplo, de 20, 20 break de 10, 20 de trabajo, 10 de break y otros 20. Y después ya tomar un break más grande de a lo mejor, um, pues no sé, una media hora, una cosa así para que te despejes este, o una hora como tú quieras y ya. Pero bueno, lo poderoso de este enfoque es que al saber que solo tienes 20 minutos en cada vez, eh, pues tu cerebro se pone a trabajar no y repite, o sea, realmente está eh, ejecutando. Lo que lo, lo que le estás indicando o sea, trata de optimizar el tiempo, ¿no? entonces de esa manera puedes avanzar más rápido, a lo mejor en esos 20 minutos avanzas más que lo que trabaja eh, hubieras avanzado en una o dos horas normalmente eh, con distracciones y eso. Y, y bueno, después de repetirlo varias veces, lo puedes ir ampliando, o sea, puedes hacer las sesiones de 25, luego de 30, luego de 40, como tú te sientas cómodo, ¿no? Realmente es como mejor te funciona, esto lo puedes ir tú ajustando para que eh, se acople a tu forma de, de trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, esa, es, esa es la idea básicamente de este approach. Eh, entonces, bueno, es una forma bastante eficiente desde mi punto de vista de lograr éxitos o bueno, tener resultados pronto, ¿no? O más rápido de lo que estamos acostumbrados. Otra técnica también de, de productividad. Se llaman Jam Sessions, que es al aprendí de Darren Hardy. Y es similar a la técnica de Pomodoro porque consiste en bloquear tiempo para realizar tareas específicas. Eh, nada más que aquí en este caso no son de 20 minutos, sino son de dos horas seguidas. Y, y el razonamiento detrás de esto es que eh, nuestro cerebro o se toma alrededor de 20 minutos en, en llegar a un estado de flow. Ese estado de flow en donde tienes una concentración muy alta en donde puedes fluir. Básicamente flow es como fluir eh, y, y las ideas y todo lo que lo que estás creando en ese momento es tal vez lo, lo, tu máximo potencial ¿no? en ese en ese estado de alta concentración eh, fluyen las ideas, etcétera. Entonces ese estado dice Darren que nos toma como 20 minutos llegar ahí. Algunos menos, pero más o menos 20 minutos. Entonces la idea es que eh, pues te bloquees dos horas igual bloquees todo el celular notificaciones le digas a todos que no te molesten en esas dos horas y te sientes a hacer las cosas que tienes que hacer eh, entonces básicamente esto se, se, se recomienda mucho para actividades que requieren alta concentración o que eh, sean tus principales prioridades no eh, entonces por ejemplo para para grabar esto para el libro también que va a salir eh, hice justamente esto ¿no? de Jam Sessions eh, y también una combinación con Salami Approach, que es el concepto que te voy a explicar a continuación. El Salami Approach o el enfoque de Salami eh, consiste en partir un proyecto grande en pequeños pedacitos y hacerlos uno por uno. O sea, como el salami, tal cual, ves que lo cortan como en rebanadas pequeñas, ¿no? Entonces, eh, por eso, por ejemplo, este este curso lo hice en pedacitos. O sea, lo fui partiendo en cachitos y lo fui grabando poco a poco. Eh, pero, o sea, realmente no es que haya grabado todo de un jalón. A veces grabo eh, grabé, no sé, 5 o diez videos juntos, pero esos 5 o diez videos ya los venía yo trabajando por separado desde antes, ¿no? Entonces, eh, de esa manera pues voy juntando las piezas vamos y se va creando el desarrollo, el, el concepto el, o el proyecto en total. Eh, y de esa, de esa manera tú puedes, por ejemplo, si tienes un proyecto muy grande que a veces es atemorizante o da mucha flojera empezar, no? Porque dices puta, pues cuándo voy a acabar, no? Porque es demasiado largo, o sea, a lo mejor me toma meses y, y mejor lo vas y lo vas aventando. La verdad es que cuando pasa eso, cuando es algo, algo es muy amenazante o muy grande, lo ves enorme. Eh, lo natural es si lo, postergando, ¿no? Lo vas, eh, o sea, lo que se conoce como procrastinación. ¿no? El, el, eso, eso, eso de procrastinar eh, es como ir aventando la pelota, ¿no? O sea, ir pateando el bote y nunca hacer, nunca hacer las cosas, ¿no? Y pasan los años y, y no avanzas en esos proyectos que para ti son realmente importantes. Y a mí me ha pasado y me va a seguir pasando, pero eh, la ventaja es que una vez que sabemos esto, pues es más fácil sentarte y rebanar ese proyecto eh, que es muy intimidante, pues en muchos cachitos que te puedes ir comiendo poco a poco. ¿no? Eh, y bueno, acuérdate que nosotros tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en el corto plazo. O sea, Creemos que podemos lograr muchas cosas en el corto plazo, muchas más eh, por lo general de lo que realmente podemos y subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo. O sea, lo que podemos ir logrando poco a poco a través del tiempo haciendo un pasito a la vez. ¿no? Cuando volteas para atrás dices, Ay, no, pues ya avancé muchísimo eh, y, y eh, eso es lo que muchas veces hacemos, o sea, subestimamos lo que podemos lograr en el largo plazo. Pero la acción constante, consistente, pasito a pasito da muchos resultados. Um, entonces pues eh, realmente somos demasiado optimistas como puedes ver en lo que podemos lograr en días o semanas ¿no? y demasiado pesimistas en lo que podemos lograr en meses o años y a mí me gusta pensar y planear a largo plazo eh, porque sé que es la manera más efectiva de lograr las cosas eh, que en el corto plazo pues serían impensables ¿no? eso como te digo un pedacito a la vez eh, y pues por eso no es casualidad que las obras más imponentes más importantes en nuestra historia o sea, la historia de la humanidad, eh, hayan tomado años o ¿no? incluso a veces siglos en, en terminarse. Ahora pasamos al just-in-time learning, que es como aprendizaje justo a tiempo. ¿no? Y este, este concepto viene de la ingeniería industrial, que es la carrera que yo estudié, eh, y, y bueno, se usa mucho esto en el método eh, japonés, bueno, de origen japonés llamado Just in Time o Justo a Tiempo, eh, que pues eh, se fue, bueno, se popularizó con como método Toyota, ya que trataba de sincronizar todo el proceso de manufactura de tal manera que se produzca únicamente lo que se necesita. Cuando se necesita, ¿no? y así reduces el desperdicio de recursos y tiempos, costos, etcétera. Entonces esto llevado al método de aprendizaje, esta técnica pues sería básicamente enfocarnos en aprender solo lo que necesitamos en ese momento para avanzar, para desbloquear ese nivel en el que estamos y avanzar, eh, para darle pues, la vuelta al obstáculo que tengamos enfrente, ¿no? Y nada más. Y de esta manera evitamos el desperdicio de tiempo y esfuerzo que implica, pues muchas veces aprender cosas que ni siquiera son necesarias en ese momento. Y de esta forma pues nos volvemos más eficientes, obviamente, porque no estamos aprendiendo basura o cosas que no son basura, pero que no, no necesitamos en ese momento y nos enfocamos en aprender únicamente lo que necesitamos en ese momento. Eh, entonces, eh, a veces esto también implica, por ejemplo, contratar gente eh, experta en algún tema o, o sea outsourcear el conocimiento no también que eh, a lo mejor no se contratas un experto en cierto tema para que puedas avanzar más rápido en, en ese obstáculo que tienes. Ya que pues no, no tienes que aprenderlo todo, no tienes que saberlo todo en realidad, ¿no? Básicamente tienes que saber a quién, a quién, o, o buscar la, la persona que te puede ayudar, ¿no? Realmente cualquier problema que tengamos en la vida puede ser solucionado por otra persona, casi siempre. Entonces hay que, hay que también buscar ¿no? a nuestro alrededor, levantar la mano, pedir ayuda, y eso está bien. O sea, mucha gente le da, o sea, como que el ego no lo deja muchas veces pedir ayuda, aceptar que alguien más sabe más que nosotros en algún tema. Y, y por eso también perdemos mucho tiempo, ¿no? Porque queremos hacerlo todo y luego te das cuenta que pudiste haberlo resuelto a través de alguien más de una forma mucho más sencilla y más rápida, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que tengas en mente eso, ¿no? Que no necesariamente tienes que aprenderlo tú, sino puedes contratar a alguien que ya lo sabe y pagarle por su conocimiento. Y bueno, desde mi punto de vista, una mente curiosa. Normalmente es sinónimo de inteligencia, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, hay que evitar, como te digo, querer saberlo todo, especialmente en cosas que eh, alguien más puede hacer por nosotros y a un costo menor de lo que vale nuestro propio tiempo. ¿no? Nada más te lo dejo ahí para que lo, lo, lo tengas presente.